0: Confiné en Couseran, une collecte de témoignages réalisée dans les Pyrénées-Ariégeoises. Alors ici, nous sommes à l'école maternelle de Moulis, un petit village qui se trouve à 10 minutes de Saint-Giron, en Couseran, en Ariège.
1: Bon, il est euh, presque sans cœur, donc oui. on n'entend pas les, les, les cris des de, de élèves, mais, parce qu'on est dans une salle aussi euh, fermée, mais quand même, il y a les... Est, on est ici pendant les temps périscolaire.
0: Voilà, c'est ça. Il y a encore des enfants, les enfants qui ne sont pas retournés dans leur famille, euh, des enfants qui sont en activité avec, euh, avec le personnel euh, qui s'occupe d'eux après l'école.
1: Tu peux te présenter un, oui. un petit peu euh...
0: Alors, euh, moi, je suis Marie-Pierre et je suis donc enseignante euh, ici dans cette classe-là de maternelle depuis 5 ans maintenant, dans cette petite école qui a 3 classes, donc c'est une école rurale. Et euh, moi, je m'occupe des enfants qui ont de 3 ans à 6 ans. Euh, voilà, donc ça, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Et à côté de ça, je suis aussi euh, investie dans une association à Angomer juste un village à 5 minutes en amont de, 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 de Moulis. Donc, euh, je travaille pour une association qui s'appelle l'épicerie d'Angomer qui existe depuis 2012 et qui est spécifique parce que en fait on, nous gérons un commerce de proximité mais nous n'avons aucun but lucratif. Nous sommes une association, nous sommes une vingtaine de bénévoles ou de salariés et notre objectif c'est maintenir le lien social, promouvoir l'économie locale, l'emploi et favoriser les démarches éco-responsables. Euh donc, par exemple, l'épicerie, elle propose des produits de plus de 70 producteurs. locaux.
1: Et euh, quand, quand, quand je vous ai dit pour la première fois d'avoir de, de cette conversation, vous m'avez dit en fait que, euh, que le temps euh, pendant le confinement, pour vous, être vraiment partagé entre l'épicerie et l'école, euh, oui. voilà, on était les deux activités, en fait, que, que vous savez développer les plus. Euh. Oui,
0: exactement, en parallèle, effectivement. Mm -hmm. Là, euh, ben, dès que le confinement a été annoncé, euh, ben, il se trouve que ben, j'ai dû, effectivement, euh, avoir euh, cette, euh, ce, cette mission-là de, de gérer euh, ce qu'on appelait la classe à la maison en tant qu'enseignante. Euh, bon alors déjà c'était pas évident parce que la classe à la maison pour des petits c'est pas comme la classe à la maison pour les grands qui ont des devoirs euh, ou c'est scolaire euh, donc euh, bah, il fallait euh, que, que j'essaye euh, de garder cet enjeu euh, de formation qui est central pour les enfants qui est, euh, qui est de garder le lien ensemble parce qu'à la maternelle on apprend à vivre ensemble on apprend à partager, on apprend à jouer on apprend à coopérer, à participer à des projets communs. Et là, euh, je me demandais vraiment comment je pouvais faire euh, ça avec euh, des enfants qui étaient tout seuls à la maison.
1: Par rapport à ça, en fait, et comment a changé le confinement, euh, votre activité ici à l'école et aussi à, à l'épicerie mmh. en fait
0: bah Alors du coup, bah, je vais déjà parler du niveau scolaire. Donc euh, c'était très difficile pour moi. Bon, Je me suis dit... C'est difficile de, de tenir ce rôle de maîtresse puisque je ne suis plus en lien avec les enfants. Après, je, je me disais que les enfants, ils étaient bien dans leur famille. C'était sur un temps limité. Euh, les parents pour la plupart euh, restaient à la maison et allaient profiter de leurs petits bouts. Et euh, je me suis vraiment dit qu'à ce moment-là, euh, il fallait qu'on qu rende positif ce temps-là, de partage euh, là des enfants avec leurs parents et non plus euh, des enfants tous ensemble avec leur maîtresse. Donc je l'ai vraiment pris positivement et, et donc euh, je me suis dit que mon rôle c'était de de, 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 de faire des propositions d'expériences ludiques intéressantes aux parents s'ils le souhaitaient, rien n'était obligatoire et euh, que, euh, que voilà j'ai voulu nourrir, euh, nourrir euh, d'activités, de projets les parents qu'ils piochent comme ils veulent, euh, ce que je leur proposais pour qu'ils puissent euh, avoir... Euh, euh, ce, ce côté un petit peu très sympathique quand on, quand on est avec son enfant et qu'on qu fait des activités avec lui. Et ça permettait aussi de. Comment de. Les enfants savaient qu'ils pouvaient faire les mêmes activités euh, chez eux, à la maison. Et, euh, et donc ça permettait de faire du lien. Puisque euh, pour faire ce lien-là. Il fallait aussi qu'il y ait un petit rendu de leur part. Donc, par exemple, euh, bah, qu'est-ce qui a changé dans ma méthode C'est que euh, j'ai mm, fait des défis. Par exemple, j'ai proposé des défis. Par exemple, des défis cuisine avec où je leur demandais d'élaborer de, une recette, de faire une recette avec leurs parents, euh, qu'ils prennent une photo, qu'ils me l'envoient. Et moi, je me chargeais de faire un diaporama de, de la recette écrite par l'enfant et puis euh, et puis de, de, de la réalisation et ainsi tous les enfants pouvaient avoir la trace de ce que leurs camarades avaient pu faire à la maison et pouvaient euh, du coup se, se nourrir de ça aussi. Ça, c'est un exemple, mais du coup, j'ai essayé de proposer des projets de classe pour maintenir ce lien-là, parce qu'il n'y était plus, il était cassé, le lien, physiquement. Et donc, pour, donc je proposais différents projets qu'ils pouvaient utiliser, mais après, pour maintenir ce lien-là avec la maîtresse, j'ai envoyé beaucoup de fichiers sons, des fichiers de chansons, ils entendaient ma voix, des fichiers avec des histoires que je racontais, ils entendaient ma voix, euh, des fichiers avec des questionnaires sur mes histoires, comme ça, ça leur permettait d'être en interaction avec, euh, avec cette histoire et avec moi. Euh, voilà, j'ai envoyé des petites vidéos aussi, euh, des petites vidéos d'anniversaire pour les enfants euh, qui ne pouvaient pas fêter leur anniversaire avec leurs camarades, donc euh, avec la mascotte, c'était vraiment le côté affectif, euh, parce que forcément, euh, je savais qu'ils étaient en manque, en manque d'école, en manque de leurs camarades, et certainement en manque de, de leur maîtresse et de leur adsem Christelle. Voilà.
1: Euh, oui, oui. Et, et du coup, en fait, et maintenant, on n'est plus confiné comme en mars-avril, mais mmh. on est quand même confiné. Oui. Et euh, il y a les enfants qui peuvent venir à l'école, mais il y a aussi des mesures et, qui changent, j'imagine, d'une année scolaire normale. Non
0: oui, c'est vrai. Euh, bon, là, on est en maternelle, donc euh, ils ont vécu ce, confin ce confinement dur quand ils se sont retrouvés. Euh, ils étaient vraiment très heureux. Je pense que là, le fait qu'ils ont vécu séparés, euh, ça a permis de, de prendre conscience de leur amitié. Il y a eu beaucoup de jeux ensemble. Ils sont très contents de se retrouver. Ils sont tous très contents de venir à l'école. Et malgré les mesures, alors ils me voient avec le masque, ils le respectent, hein. c'est des enfants qui respectent vraiment ces mesures-là euh, on, on reste quand même proche physiquement on peut, on peut se toucher en maternelle il n'y a pas la distance physique qui est exigée et c'est très bien parce que le côté physique est très important voilà, et on peut s'il y a un enfant qui a besoin des câlinés, on peut le câliner et même, même les câlins c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux qui sont en demande et après ici en maternelle ce ne sont que des mesures sanitaires d'hygiène donc se laver les mains, et là, ils sont très habitués à ça. Euh, ce serait difficile de, de durcir des mesures pour des petits, ce serait difficile de leur imposer... Euh, euh, une distance physique, en fait, euh, je ne sais pas comment je pourrais faire pour maintenir ça. Donc je suis très contente déjà qu'il y ait que euh, cette demande de faire attention à, à ce que les mains soient propres, euh, éternuées dans sa manche. Ils sont moins malades de toute façon depuis qu'on se lave bien les mains. <rire>
1: <rire> ouais, ouais, clair,
0: clair. Mais pour moi, c'est vrai que ce n'est pas évident d'avoir de, de, voilà, toujours ce masque-là sur, sur la tête, sur, devant le nez, devant la bouche, euh, par rapport à toutes les activités musicales, de langage. On, ils ne peuvent pas suivre euh, mes lèvres quand on fait de la phonologie, euh, mais c'est un moindre mal par rapport à ce que nous avons vécu au premier ouais. confinement. Et voilà, l'enjeu de vivre ensemble là, on peut parfaitement... Euh, le travailler, donc c'est très bien, je suis très contente.
1: Et, euh, et par rapport à, à votre vie à vous, euh, sociale, euh, en dehors de l'école, euh, et aussi euh, euh, peut-être c'est en relation avec la, les côtés épicerie, que je n'ai pas parlé au voilà. euh, vos habitudes bah, là... de consommation, oui, en fait, bah, comment, peux... comment le confinement a changé tout ça
0: euh... Est-ce que je parle quand même de ce que j'ai fait euh, pendant le confinement déjà, euh, le premier confinement à mmh. l'épicerie Parce que ah, quand le confinement euh, donc, a été annoncé, j'ai plus pensé à, à mon investissement à l'épicerie plutôt qu'à mon investissement à l'école finalement, puisque je savais que les enfants ils étaient bien chez eux. Je me suis organisée pour, pour, que, pour avoir des temps de travail et de réflexion au niveau de l'école, mais sinon le reste du temps, je me suis consacrée entièrement à l'épicerie. Puisque là, les premiers jours, il y a eu une grosse augmentation de la fréquentation de l'épicerie par les clients, euh, ben, on avait les clients habituels mais en plus on avait des personnes qu'on ne connaissait pas, qui venaient de loin, on ne les avait jamais vues et ils, ils achetaient beaucoup. Donc nos bacs ont été vidés en fait à une vitesse grand V. Donc il a fallu qu'on réagisse par rapport à ça. Parce qu'on s'est dit qu'on allait maintenir en fait euh, ouverte cette épicerie euh, le plus possible. Et ensuite, euh, ben, il a fallu très vite qu'on adopte des mesures sanitaires pour que les gens viennent faire leurs courses euh, en toute confiance. Et aussi que les salariés et les bénévoles puissent venir travailler aussi en toute confiance. Donc, nous avons très vite posé un protocole sanitaire et qui a été évolutif. Et pour ça, il a fallu qu'on réfléchisse aussi beaucoup, parce qu'on l'a fait dès les premiers jours, en fait. Et puis, il y a eu aussi la suspension du marché, des, des marchés, notamment de celui de Angomère. Et ça a eu pour conséquence que les producteurs locaux n'avaient plus... Euh, ne pouvaient plus vendre leurs euh, leur, leur marchandises autrement. Donc l'épicerie, elle a dû aussi jouer ce rôle de distribuer certains produits en plus de ceux que nous vendions habituellement. Donc, nous avons eu des accords très vite avec, euh, des, avec des producteurs, des, des maraîchers qui habituellement vendaient seulement au marché leurs leur, leur marchandises. Bon, ben, tout ça, il a fallu qu'on échange beaucoup entre nous. Nous sommes une équipe, on a eu beaucoup de questionnements, on avait des idées, des propositions. Euh, il fallait qu'on parle de notre vécu parce que c'était intense. C'était même difficile parfois et ça fusait dans tous les sens. En fait, notre boîte mail a craqué. Même. Euh, C'était quasi quotidien. On se mailait, on se téléphonait. On a fait beaucoup de conférences téléphoniques euh, à ce moment-là, en fait. Euh, voilà, une à deux fois par semaine minimum pour prendre ces décisions-là et organiser la vie de l'épicerie. Et en plus, nous avons dû euh, complètement modifier l'organisation, le fonctionnement d'accueil, en fait. Parce qu'habituellement, dans la vie ordinaire, il y a un seul bénévole ou salarié par créneau, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de l'épicerie un créneau c'est le matin et le deuxième créneau c'est l'après midi donc il y a une personne le matin une autre personne l'après midi et chaque jour c'est différent euh, et ben là euh, ben, en général il sert les clients et quand il n'y a pas de clients il approvisionne les étals et il prend les produits en réserve et, et il les met bien correctement les produits qui sont livrés parce qu'il y a de nombreuses livraisons aussi pendant les heures d'ouverture Bon, là, imaginez, avec tous ces gens qui arrivaient, ce n'était plus possible de tenir un créneau tout seul. Alors, il a fallu, en fait, qu'on fasse une organisation. En plus du protocole très rigoureux, on était deux à tenir chaque créneau, en fait. Ouais. Deux bénévoles, ou un salarié et un bénévole. Donc, euh, il a fallu plus de monde. Donc, il y en avait un qui était à la caisse et l'autre qui servait les clients. Parce qu'au moment du durcissement du protocole, les clients ne, ne prenaient pas le vrac. On vend du vrac, des fruits et légumes. Donc, on leur proposait, pour que ça soit plus euh, hygiénique, de les servir. Voilà, pour pas qu'il y ait de va-et-vient entre la caisse et, 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 et le, les aliments. Donc, euh, bon, il y a eu beaucoup de manutention. Euh, donc euh, on a beaucoup vendu à ce moment-là, il fallait qu'on qu 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 puisse gagner du temps. Donc avant les ouvertures, on était là aussi pour, pour gérer les stocks en fait, et on a, on a décidé aussi de préparer les fromages à la coupe pour que ça soit aussi euh, plus hygiénique. On a décidé de préparer des sacs euh, avec du riz dedans, des, parce que normalement les gens se servent de riz en vrac. Et là, nous avons décidé de préparer déjà des voilà un kilo de riz. Euh, il, suffisait, il était déjà pesé, donc il suffisait de passer à la caisse. Euh, donc, tout ça était très strict et c'était euh, énergivore. C'était intense, c'était fatigant, c'était difficile. Et je pense que le système, notre système associatif, là, à ce moment-là, il a démontré que le pouvoir de résilience... Euh, enfin, il a, il, a, il, a, il a vraiment démontré qu'il avait ce pouvoir de résilience-là, parce qu'on aurait pu se dire on ferme, c'est trop difficile. On a essayé de maintenir des horaires quasiment pareils, quasiment pareils, et euh, on était ouvert plus longtemps que certains autres commerces. Mais on en a pris sur nous, et c'est parce qu'on était une association qu'on a eu ce pouvoir de résilience-là, je pense, et on a pu prouver qu'on était une utilité, une utilité publique sur notre territoire. Et d'ailleurs, de nombreux clients nous l'ont dit et nous ont remerciés. Tous les jours, on était remerciés d'être là.
1: Mais oui, oui, je, je connais, j'achète souvent à l'épicerie. moi, je suis un des clients qui vous remercie. <rire> Parce que tu vraiment un, un pilier pour, euh, pour oui. les, tout le monde qui, oh oui, qui est ça. ici euh, pendant le confinement. À l'école et à l'épicerie. Mm. Euh, comme vous m'avez raconté, il y a eu des nouveaux protocoles, euh, des oui. nouvelles façons de faire euh, que vous avez dû mettre en place. Et euh, il y a des façons de faire qui que se sont mis en place pendant le confinement que vous garderez après, même si ce n'est plus obligatoire mmh. ici à l'épisode. Oui,
0: alors ben, au niveau de l'école... Euh tout ce qui est mesures sanitaires, ben minimaliste, euh, nettoyer les mains. Je, je, je pense que c'est très bien de le garder en faisant attention quand même, parce que ben, les enfants, ils se nettoient les mains et, et ils commencent à avoir des petits problèmes au niveau de la peau. Donc, voilà, ça veut dire qu'il faut réadapter ça. Le problème, ça peut être le savon. Une fois qu'on a un bon savon, le problème, ça peut être les serviettes. Pour pas qu'elles soient rêches, faut qu'elles soient absorbantes. Une façon de se sécher les mains. Voilà, il y a, y, a, y a un petit peu, voilà, ça à revoir. Mais sinon, c'est vrai que ça permet quand même euh, aux enfants de, de ne pas avoir euh, de, de petits microbes, de petits virus, de petites maladies. Euh, après, au niveau éducatif, ça ne change rien. Pour moi, ça a été une grosse parenthèse, le confinement, quand je ne voyais pas les enfants. J'essayais d'être une personne ressource, mais je n'avais pas l'impression d'être une maîtresse. J'étais leur maîtresse dans leur tête, Affectivement, mais par contre, au jour le jour, voilà, voilà les parents s'occupaient de très bien. Et moi, je, je, je pensais que j'étais surtout une personne ressource qui essayait de, de faire le lien entre les enfants parce que je savais qu'ils respectaient vraiment ce confinement dur. Donc, pour moi, euh, c'est une parenthèse vraiment au niveau de, au niveau de, de, de mon métier d'éducatrice, en fait. Mmh. Euh, après, au niveau de l'épicerie, euh, ce qu'on a gardé, c'est tout, tout ce qu'on a mis en place au niveau des, de la communication interne. Donc les conférences téléphoniques, euh, les, les mails, bon, on essaye de ne pas se surcharger à cause de la surcharge mentale, mais en tout cas, euh, le lien qu'on qu avait déjà avant de toute façon... Mais le lien qu'on a, qu a vraiment fait prospérer à ce moment-là, on essaye de le garder parce que c'est très important pour, pour notre, notre homogénéité et pour notre, pour notre lien d'équipe, pour notre équipe en tout cas.
1: Et euh, par rapport aux outils numériques, ici oui. à l'école, normalement à la maternelle, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de... Des... il n'y a pas besoin des outils numériques quand tous les enfants sont ici à l'école mais par contre pendant le confinement euh, vous me disiez avant que bah, vous devez enregistrer des histoires euh, oui. ou euh, être en contact avec les, les élèves oui. voilà et à euh, l'épicerie un peu pareil vous avez commencé à utiliser des outils numériques que peut-être mm. n'utilisaient pas avant et euh, mm. a été comment euh, l'expérience a, a changé beaucoup la euh, ici à l'école et euh, à l'épicerie aussi, l'utilisation de ces outils numériques, positivement, négativement mmh,
0: Alors, euh, bon, bah, au niveau de l'école, euh, c'était le seul outil possible en fait. S'il n'y avait pas eu cet outil possible pendant le confinement, on n'aurait pas eu de lien avec les enfants. Donc, c'était très important. Pour moi, je l'ai pris euh, vraiment comme, euh, comme un outil euh, très positif pour les enfants. C'est vrai qu'à l'école, je n'utilise pas. Il y a des écoles qui utilisent, mais je n'utilise pas euh, l'outil numérique. Je ne leur fais pas aller sur des tablettes. Euh, on, on regarde des vidéos de temps en temps. Il y a des super courts-métrages. On travaille sur des courts-métrages. Euh, en diaporama, euh, avec des vidéos projecteurs que j'ai seulement maintenant, avec un nouvel écran, je vais pouvoir euh, retravailler sur l'image en art visuel notamment mais par contre les enfants n'utilisent pas d'outils numériques donc ça c'était vraiment euh, attaché à cette situation très exceptionnelle où on ne pouvait pas avoir de lien ensemble après ce que je garde quand même c'est que j'ai un petit peu appris à un petit peu le montage du coup forcément vidéo et euh, et et audio, donc euh, ben je ça m'a permis d'intégrer ça à partir de cette année. Voilà, je comme, comme j'aime bien travailler à partir de projets. Bon, ben c'est un outil que je vais pouvoir intégrer. Que j'ai commencé à intégrer dans certains projets euh, de langage autour d'histoire, autour de livres euh, où je peux enregistrer les enfants. Euh, voilà, on peut je peux monter des maintenant. Je peux monter, <rire> je peux faire un petit montage audio. Maintenant, je sais le faire. Euh, voilà. Euh, au niveau de l'épicerie, euh, voilà, on, on, effectivement, on n'a on pas beaucoup le temps euh, d'utiliser les outils numériques pour la communication en externe sur les réseaux parce qu'on a beaucoup à faire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui souhaitent le faire et qui essayent de le faire un petit peu. Euh, voilà. Vous vouliez me parler de ma vie sociale aussi, je crois.
1: Oui, euh...
0: ouais, voilà. Ben, en fait, euh, ma vie sociale pendant le confinement, elle a été euh, très intéressante. Voilà, je ne me suis pas du tout sentie confinée. Euh, J'ai eu beaucoup d'échanges réels avec les clients, avec les membres de l'épicerie. C'est sûr que si j'étais restée simplement maîtresse d'école, j'aurais senti ce sentiment d'isolement. Euh, ils m'auraient vraiment manqué, mes, mes élèves là. là. Étant donné qu'on était dans une mission, on se sentait tous en mission, pour, puisque la mission c'était de permettre aux gens de se nourrir, donc qui est un besoin élémentaire pour euh, toutes les personnes. Euh, je me sentais utile par ailleurs, donc euh, voilà, ils ne m'ont pas manqué. Quand, quand quelqu'un nous manque, c'est aussi que il y a des choses qui manquent dans notre vie, j'imagine, par ailleurs. Donc euh, voilà, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Je l'aurai plus maintenant finalement ce sentiment euh, parce qu'on on, on travaille, on travaille, on travaille et c'est vrai qu'on ne fait que travailler puisqu'on ne peut pas faire de sortie. Donc c'est un autre confinement en fait, ce deuxième confinement et autant il y avait un début et une fin au premier confinement. enfin On se disait que ça n'allait pas perdurer, tout le monde était euh, plus ou moins euh, pareil sauf les soignants, sauf voilà, les gens qui travaillaient dans la grande distribution on va dire enfin, mais, euh, mais en tout cas là il se trouve que c'est pas si évident c'est pas si fluide et puis on a vraiment tous l'impression de, de devoir faire que ça en fait travailler et je pense que c'est maintenant pendant ce deuxième confinement que je ressens que la vie sociale elle manque, c'est à dire les liens d'amitié ce qu'on qu'on ne ressentait peut-être pas au premier confinement parce qu'en Ariège, on avait tous des relations avec nos voisins dans les villages, on parlait avec notre voisinage avec notre entourage pas comme dans les villes, j'imagine où il devait se faire des petits signes de balcon à balcon là, c'était différent, on se sentait quand même plus libre ouais. et là, bah, je trouve que le... c'est quand même un peu plus fatigant au niveau de la vie sociale, ce deuxième confinement voilà.
1: oui, aussi mais bon, c'est mon cas hein. je ne sais pas si c'est le vôtre, mais on est plus fatigué, tout simplement, oui. parce que ça fait, je sais pas combien, huit mois qu'on oui, est, est, qu est confiné. <rire>
0: oui, c'est un peu ça, voilà. Ouais, oui, peu, ouais, ouais,
1: ouais. Et, euh, bon Et bon, ici, vous devrez euh, nommer euh, une chose que vous a manqué vraiment pendant les confinement euh, et une chose aussi que, que vous n'avez pas fait pendant le confinement, mm. mais vous, vous vous disiez, OK, c'est beaucoup mieux. Euh, je n'ai pas fait ça, mais ma vie est mieux sans ça.
0: Ben, bon, pour le premier confinement, j'étais tellement euh, dans l'activité que rien ne m'a manqué, entre guillemets, sauf euh, le rapport, la relation que je pouvais avoir euh, avec ma famille, finalement. C'était juste ça, parce que ce temps-là qui nous a été donné, ben, je l'ai pas pris pour ma famille pour mes enfants, donc euh, je, je pense que sur la fin euh, je m'en suis rendu compte et c'est quelque chose qui m'a manqué, vraiment. Euh, après, euh, quelque chose que je n'ai pas fait et que je, que je considère que c'est bien, je, je, je sais pas en fait. Non, en, en, en vrai, il euh, n'y a rien d'important que je n'ai pas fait. voilà Là, pour le deuxième confinement, comme je disais tout à l'heure, je commence à être fatiguée, effectivement. Euh, C'est ce qui est euh, de l'ordre euh, du lien culturel entre les gens, donc des sorties culturelles. Aller dans une ville, je pense que j'aimerais voir les gens dans une ville qui parlent sans crainte. Euh, aller dans un concert danser avec des gens vraiment là c'est ça commence vraiment à me manquer c'est toute cette partie un peu sociale et culturelle ouais. qui tisse euh, les gens en fait c'est pas voilà c'est pas nos besoins élémentaires mais c'est nos besoins euh, humains euh, culturels sociaux ouais, ouais, ouais. Voilà. et bon, bon. quelque chose que, que je trouve qui ne man me manque pas je sais pas je sais pas
1: bon, mais très bien et je sais pas si euh, vous voulez ajouter quelque chose euh,
0: peut-être pour moi euh, j'ai envie de reparler de finir avec cette espicerie parce que euh, Je pense que dans, dans ces, dans ces moments-là euh, de crise, en fait, il euh, y, y a des moteurs quelque part. Il y a des endroits où il y a des moteurs, où il y, y a quand même du lien qui se crée à partir de certaines valeurs. Et notamment, je pense qu'en Ariège, il y a eu plusieurs comme ça, déploiements de... de, de d'aventures humaines en fait qui se sont passées et au niveau de l'association euh, de l'épicerie nous avons vraiment des valeurs hein, qui sont claires et nettes qui sont celles de, de la bienveillance entre nous de l'entraide de la confiance de la coopération de la convivialité en plus de des missions que l'association porte qui est de gérer un commerce de biens alimentaires et euh, mais c'est vraiment à partir de ces valeurs là que on a nos principes d'action et pour moi, euh, ben, alors que c'était très difficile, euh, que c'était même euh, enfin, euh, éprouvant en fait, on a réussi à continuer ce projet ensemble et je, et je pense que... On, est, on a été très fiers en fait, on s'est retrouvés lors du nager juste après au mois de juin et pour moi ça a été euh, quelque chose de, de, de très beau parce qu'on était tellement heureux de se retrouver. Tous ensemble et d'avoir réussi à faire quelque chose ensemble, alors que c'était vraiment une gestion de crise, oui. vraiment.
1: J'ai un peu l'impression, euh, dans plusieurs projets, comme vous disiez, d'organisations euh, qu'on a euh, pu qu voir, on a pouvoir euh, on a pendant le confinement, qu'ils euh, sont, depuis euh, très longtemps, certaines mmh. valeurs derrière, mmh. qui sont la base du projet, et euh, qu'on ne voit pas, en fait, forcément, et que pendant le confinement ils sont ressortis oui. et ça pour moi c'est très très beau en fait, oui. parce que c'est oui, incroyable oui. un truc qui était avant invisible parce que mais qui comptait quand même mais pendant les moment de crise mm. comme on dit ça ressort et, euh, et ça, ça aide beaucoup dans, dans tous les sens.
0: Oui c'est vrai oui, oui oui en tout cas euh... je oui.
1: vous ça avec l'épicerie par exemple c'est vrai que,
0: voilà. oui oui. Mais il y a eu des villages aussi qui se sont, voilà, des villages où il y avait déjà des choses qui se passaient ouais. et euh, ouais, il y a eu beaucoup d'entraide. Ils ont trouvé des solutions. C'était, ouais. c'est vrai que en arrière, je pense qu'il y a eu euh, beaucoup de d'actions comme ça collectives qui ont beaucoup aidé beaucoup. Mm -hmm. ouais. Confiné en Couseran est un podcast réalisé en décembre 2020 à l'Ab Place par Alfonso Sanchez Uzabal, Cécile de Galiard et Karine Aubin. Vous pouvez écouter plus d'épisodes sur le site confiné.lab.place. Confiné en Couseran fait partie du projet Urban Rights, porté par le collectif Zuluark et financé par la European Cultural Foundation.